0: Música Maestra. Con Margarita Lorenzo de Reizábal.
1: Muy buenas amigas, amigos. Una semana más aquí estamos, nos encontramos en las ondas para disfrutar de la música. Género clásico. Pero hoy vamos a abordar un género muy especial, se llama crossover, algo así como podríamos traducirlo por fusión, cuando la música clásica se cruza, se fusiona con otros géneros musicales diversos. El crossover sería la creación de composiciones o arreglos que vinculan elementos de dos estilos de origen diferente, o combinar elementos de rítmicas y expresiones que, por costumbre, no suelen ir juntas en una misma composición. Hay distintos tipos de crossover musical, pero, por ejemplo, la fusión del canto lírico y la música de cámara con música pop pues es uno de los más habituales, se le llama pópera o pop-operístico. Y para que escuchen un ejemplo, les voy a poner una obra crossover, mezcla de ópera y música popular. Y para ello, nada mejor que un ejemplo para que ustedes comprendan mejor el término ...que hoy estamos intentando dilucidar... ...este de cross over... ...escrito en inglés... ...cross con dos S, ...over con v... ...muy bien, pues... ...les invito a escuchar la habanera... ...la ópera Carmen de Bisset... ...versionada... ...por Bobby McFerrin... ...y Aziza Mustafa... ...realmente... ...distinto... ...música maestra... No di di
0: di di
1: Los primeros artistas que iniciaron, de algún modo, estas fusiones de lo clásico con lo pop, sin ser en su momento catalogados como dentro del crossover, fueron músicos como el director español Luis Cobos, los años 80 del siglo XX, no sé si recuerdan aquellas versiones que hacía de música clásica, de zarzuelas, de oberturas, de ópera, pero siempre con la batería, detrás, como si fuera música de discoteca. También el tenor Mario Lanza hizo un poco esto antes, en los años 50. Lo que en realidad detonó ya el crossover como género musical a nivel mundial fue el famoso concierto de los tres tenores en Roma en 1990, donde se pudieron apreciar ya distintos estilos de la música culta, fuera de la de los teatros con público masivo. Un ejemplo de ello lo tenemos en el grupo Il Divo, que desde sus orígenes en 2003 ha instaurado una revolución en la música clásica y en todo el panorama musical, legitimando un nuevo estilo musical pionero, al que hemos llamado pop operístico o popera, dentro del crossover clásico. Pues vamos a escuchar, si les parece, del grupo Il Divo, que como saben está formado por cuatro cantantes, cantantes de ópera con la voz educada en conservatorio. Bueno, pues vamos a escucharles cantar Caruso. A ver qué les parece.
2: Forte fuerte el vento Sulla vecchia terrazza Davanti al golfo di Soliento.
0: Un uomo abraccia una ragazza Dopo chi aveva pianto Poi si schiarisce la voce E ricomincia il
2: canto las noches en América, pero eran solo las lampare y e la bianca scia de un helicóptero
0: Mirdo en los
2: ojos la ragazza, con occhi ojos como el mare, y e all'improvviso de la lágrima,
0: y lo de
2: Tanto bene ora ormai che gioielli bene sai, ma due occhi che ti guardano così vicini. non scordare le parole con
1: La verdad es que existen varios tipos de crossover fundiendo géneros distintos, a veces muy enfrentados, como por ejemplo la mezcla de rock, como presentó el grupo Scorpions en su día, acompañados de la Orquesta Filarmónica de Berlín. Bueno, en fin, hay cosas que, que son realmente curiosas. ¿no? Eh, existe, por cierto, gran diferencia entre este crossover y el género que se dio en llamar New Age. Aunque los dos tratan de combinar melodías, en el crossover se combina y adapta lo clásico y lo moderno, mientras que en el género New Age se mezclan sonidos no existentes y se los presenta al oyente mezclado con sonidos existentes. El surgimiento de este género, del pópera o pop, operístico provino de la necesidad de hacer llegar la música clásica de algunas óperas al público pop y también sería crossover la versión que vamos a escuchar a continuación porque mezcla el estilo clásico concretamente uno de los movimientos del ballet Cascanueces de Tchaikovsky con unos ritmos bastante inusuales y todo con la voz son cinco muchachos, cuatro muchachos y una muchacha, cantando, haciendo la versión vocal. Escuchamos la danza del hada de los confites. La interpretación corre a cargo de Pentatonics. Sí, no, no,
0: no. Dum <laughs>
1: hay puristas que hacen precisiones sobre la definición de lo que es el crossover que sería un subgénero dentro del concepto de fusión su característica definitoria sería la de escapar de la partitura original por ejemplo, según este criterio no sería crossover el caso de un tema pop cantado por un cantante lírico. Eso sería más bien un nuevo arreglo de una obra que se respeta en todas sus notas. Sin embargo, una cosa bien distinta es, a partir de una partitura escrita, hacer un desarrollo distinto y personal, dando lugar a una obra aparentemente nueva. Por ejemplo, para que lo entendamos según estos puristas, sería auténtico crossover lo que vamos a escuchar a continuación, la versión del trío de Jacques Lussier de La tocata y fuga en re menor de Juan Sebastián Bach. Escuchen. siguiendo con el crossover vamos a hacer una visita a la música clásica en clave de jazz que es otra forma de fusión la novedad puede ser lo viejo interpretado con formas distintas y no necesariamente contemporáneas porque el jazz tampoco es cosa de hace dos días y la música clásica ya ni digamos como es evidente pero de lo que vamos a tratar hoy aquí es de esa música que surge de la mezcla entre música clásica y jazz. ¿Se trata de un género nuevo, un crossover o es simplemente un juego? Bueno, en primer lugar tenemos que liberarnos de prejuicios puristas por ambos lados. Por el lado de los defensores a ultranza del purismo del jazz y sus homólogos de la música clásica. Mezclar y jugar no quiere decir faltar al respeto a la tradición. Lo más importante es saber que cada género tiene su lugar y que donde hay juego no hay menosprecio, sino más bien, en este caso, admiración. Una vez entendido esto, no está mal decir que una obra maestra es aquella que lo permite todo, que la aguanta todo, que independientemente de cómo suene, suena bien. Así que, ¿por qué no probar con el género, con el género ...que nació más popular de todos... ...con el jazz... ...bueno pues para los amantes del jazz... ...es una estupenda manera de acercarse... ...al repertorio clásico... ...y para los amantes de la música clásica... ...por otro lado... ...puede ser una divertida forma... ...de abrir... ...nuestras fronteras... ...pues les invito a escuchar... ...una fusión clásico jazz... ...que no sé si les resultará divertida... ...pero miren... Acabamos de escuchar una versión en pentatónics de la danza de helada, de los confites, de la suite cascanueces de Tchaikovsky. Escuchen cómo la concibió Duke Ellington esta misma obra, así, a ritmo de jazz. ¿Qué les ha parecido? ¿Qué diferencia con la anterior versión que hemos escuchado del grupo vocal Pentatonics? Y a su vez, aunque se reconoce perfectamente la melodía, los ritmos y las armonías, aunque modificadas, del de original de Tchaikovsky, también la pieza original sonaba bastante distinta, ¿verdad? Bueno, pues de eso es de lo que estamos hablando hoy, amigas y amigos, de ese crossover, de esa fusión entre distintos géneros musicales, música clásica y otros géneros. Hemos visto la ópera mezclada con el pop, hemos visto la música eh, clásica, instrumental. También en versión pop ahora estamos oyendo música clásica en versión jazz. Pues eh, no crean que este fenómeno eh, es reciente. Hay muchos músicos que han versionado música clásica en clave de jazz. De hecho, desde el origen del jazz se ha dado esta fusión. Por ejemplo, el cakewalk, una de las primeras danzas afroamericanas relacionadas con el jazz no era más que una parodia de los bailes de salón de los ricos blancos en los que sonaba música clásica. Más tarde, el propio compositor Claude Vichy incorporó el ragtime del jazz a sus composiciones clásicas en su obra Children's Corner, en los, en la esquina de los niños, el rincón de los niños. Y después de Debussy vinieron otros muchos que también hicieron sus incursiones, algunas de sus obras, con una cierta fusión con el jazz, como Stravinsky, Honegger, Hindemith o Sostakovich, por ejemplo. En los años 20 es cuando el fenómeno se generaliza, sobre todo al incorporar instrumentos del jazz a las orquestas y viceversa, orquestas a la música de jazz. Esto resultará en un primer híbrido que se llamó jazz sinfónico. Y desde entonces hasta nuestros días, la línea que separa ambos géneros a veces ha sido muy, muy, muy difusa. Les invito a escuchar a continuación la sonata patética de Beethoven, la sonata para piano número 8, el segundo movimiento, versionado a ritmo de jazz por The Trio Project, espectacular. Estoy convencida de que Beethoven jamás habría imaginado que su sonata podía sonar así. Bellísima verdaderamente esta versión del Trio Project, la solista al piano asiática, Hiromi, que lo hace maravillosamente bien. No creo que Beethoven ponga ni una sola pega, ni un solo pero a esta transformación de su sonata patética. Y continuamos, continuamos porque... También Bach se ha prestado muchísimo a improvisar, crossover, a ritmo de jazz. Y si no, escuchen cómo suena el concierto para dos violines, cuerdas y continuo, en re menor de Juan Sebastián Bach, el primer movimiento en estilo swing de Reinhardt, uno de los más prominentes músicos de jazz europeos. Reinhardt es un conocidísimo guitarrista de jazz al violín en esta misma versión Stefan Grappelli cofundador del Quinteto du Hot Club de Francia escuchemos esta versión de jazz del concierto para dos violines de Juan Sebastián Bach a cargo de Reinhardt y Grappelli Eddie South haciendo la parte del segundo violín. Habrán notado que se trataba de una grabación histórica, ¿verdad? Esta de Reinhard Grappelli y Eddie South. Bien, pues para darles una pequeña muestra más de la música clásica a ritmo de jazz, les invito finalmente a escuchar en esta parte el famosísimo Nocturno de Chopin en mi bemol mayor opus 9 número 2 a cargo del trío de... Tim Hardin. Disfrútenlo. Bueno, pues estamos ya en la recta final del programa de hoy y volvemos, dejamos la música a ritmo de jazz, la música clásica y nos vamos al crossover con el que hemos empezado que es un crossover vocal en el que las voces eh, realizan la música instrumental también se le llama pópera a ritmo pop. La primera obra que les voy a invitar a escuchar es del grupo Il Volo y la canción es muy conocida, es el famoso O oh sole mio, canción napolitana, probablemente la más famosa de todas, que se compuso en el año 1898 y grabada por primera vez por Giuseppe Anselmi en 1907. Fíjense que que hasta Elvis Presley la versionó, es su famosa It's now or never, ¿recuerdan? Bueno, pues también el Bolo la versiona. A ver qué les parecen estas cuatro voces, Urs Bühler, y Sambart Carlos Marín y David Miller, aunque, como saben, Carlos Marín falleció recientemente. ¡Oh mío!
2: serena con tempesta bella aria fresca ma è già festa per bella cosa
1: Poquito a poquito hemos ido llegando al final de este programa de hoy dedicado en música maestra a la fusión entre la música clásica y otros géneros musicales. Así que bueno, me ha sido difícil ¿eh? elegir con qué vamos a terminar hoy, pero finalmente he decidido que sea con el famoso adagio que no es de Albinoni, recuerden. Que es de Remo y Achotto, eso sí, basado en un tema del compositor barroco Albinoni. Bien, les invito a escuchar para finalizar la versión que hace el grupo Il Divo de este famoso Adagio. Cuídense mucho esta semana, porque la próxima tendremos más y mejores. Aventuras musicales Y que la música les acompañe ¡Agur! <risa>
2: Sano all'improvviso, mi fanno sperare ancora che ti troverò
0: adagio. Fiole gli occhi e vedo te, trovo il cammino.
2: Questa musica che ho inventato per te su sai come provare.